0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse Un chaleureux bonjour à vous toutes et tous qui êtes à l'écoute Je suis Christine Zilly et j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui Alors que nous sommes dans la période de l'Avent et que nous nous préparons aux fêtes de Noël je vais peut-être vous choquer en vous disant que Noël n'est pas une fête chrétienne uniquement. Vous allez sûrement me dire « Oui, on sait, c'est une fête qui est apparue vers le troisième quatrième siècle, pas à la naissance de Jésus. » La date choisie est à ce moment-là parce que les jours sont courts et qu'il y avait déjà des fêtes païennes qui fêtaient la lumière, le retour futur du soleil. Et ça tombait bien parce que la Bible décrit Jésus comme la lumière du monde. Tout ceci est vrai. Mais je ne parle pas de l'origine de la fête quand je dis que Noël n'est pas une fête chrétienne uniquement. Je veux vraiment dire que selon la Bible, Noël n'est pas la fête d'un groupe de gens d'une certaine religion. Je vais m'expliquer. Dès le premier chapitre du Nouveau Testament, dès la première explication sur Noël, la Bible insiste clairement au travers de Matthieu pour nous dire que Noël concerne le monde entier et toutes les nations de la Terre. Le texte commence avec une généalogie au premier chapitre. Nous y reviendrons plus tard. Puis l'histoire de Noël est racontée. Marie, Joseph, Jésus, un ange, dans un récit très simple et très court. Souvent, on lit plutôt l'histoire de Noël dans l'évangile de Luc, où on nous parle des bergers qui viennent voir le bébé, des anges qui chantent dans le ciel. Mais là, dans Matthieu, c'est très sobre. Marie enfanta un fils auquel ils donnèrent le nom de Jésus. Et on passe au chapitre suivant, chapitre 2. Voici ce qu'on lit. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Je lis un peu plus loin. « Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici... L'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. C'est totalement inattendu, presque brutal, le sauveur, l'envoyé de Dieu, Dieu lui-même venu sur la terre sous forme d'un fils, Dieu avec nous, comme dit Matthieu, n'est pas reconnu par le peuple des croyants, mais par des étrangers, des non-juifs, des païens, des incroyants. C'est eux qui reconnaissent Jésus et qui viennent l'adorer. Ils l'honorent comme roi et l'adorent. Les premiers et même les seuls qui viennent dans le texte de Matthieu sont les mages. Donc l'intention de Matthieu est claire. Il nous explique dès le début que Jésus est venu pour le monde entier et non seulement pour un groupe de gens spécifiques. Cela a été annoncé tout au commencement. Au fond, toute la Bible ne fait que nous parler de l'alliance de Dieu avec les hommes. Dès les premières pages de la Bible, Dieu s'implique dans l'histoire humaine. Il fait alliance avec les humains en général Comme on peut le lire dans l'histoire d'Adam et Ève, dans la Genèse. Puis ensuite, il fait alliance avec Abraham et tous ses futurs descendants. Mais dès le début, cette alliance concerne le monde entier. Dieu dit à Abraham, en faisant alliance avec lui, « Je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà le projet de Dieu depuis les premières pages de la Bible. Et voilà pourquoi je dis que Noël n'est pas une fête chrétienne. Elle ne concerne pas seulement les peuples de confession chrétienne. C'est une fête pour le monde entier qui ouvre la porte à toutes les nations du monde. Et le Nouveau Testament commence avec ce renversement bouleversant. Ça y est, les non-croyants viennent adorer Dieu. Et c'est ce qui se passe. Voici des mages qui viennent de très loin, qui sont très différents des juifs, et voient Jésus un roi pour lequel cela vaut la peine de se déplacer depuis si loin, et qu'ils adorent. Il l'adore, montre bien qu'il le reconnaisse de la bonne manière, comme Dieu lui-même. Donc, la fête de Noël est une fête pour le monde entier, une ouverture à tous les peuples, toutes les nations, elle concerne la terre entière. Et là, Matthieu nous étonne encore. Il commence son livre par une généalogie. En général, c'est le genre de choses qu'on lit rapidement ou qu'on zappe parce que c'est un peu ennuyeux, vous êtes d'accord. Et pourtant, là, il y a quelque chose à découvrir de formidable. Je lis Matthieu 1,1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, etc. Donc une généalogie standard des noms d'hommes du peuple d'Israël. Mais au fur et à mesure, on va découvrir, d'une manière étonnante, quelques étrangers au peuple d'Israël. En plus, ces étrangers sont des étrangères, des femmes. Et en plus, ce sont des femmes qui ont des vies compliquées. On a Tamar, qui vient de Canaan, une étrangère donc. Veuve sans enfant. Elle se déguise en prostituée à cause de ça, et aura deux enfants de son beau-père, sera la mère de Péretz, qui est un ancêtre de David, donc du Christ. On a une autre femme, Rahab, qui vient de Jéricho. Elle est donc étrangère, elle aussi, prostituée, qui cache les espions d'Israël. Plus tard, elle épousera un descendant de Péretz, sera la grand-mère de Bose, et donc une ancêtre de Jésus. Nous avons également Ruth, Moabite, donc étrangère, veuve qui a suivi sa belle-mère et va épouser plus tard Bose, et avec qui elle aura un enfant, Obed qui est ancêtre de David, donc de Jésus. Nous avons également Bathsheba, femme d'Uri, Hittite, donc étrangère, qui est d'abord la femme d'un autre, mais finalement Salomon est issu d'elle et elle est donc un ancêtre de Jésus le Christ également. Matthieu aurait pu éviter de citer ces femmes puisqu'il ne cite pas les autres telles que Sarah, Rachel, Rebecca, les matriarches, les femmes des patriarches. Pourquoi fait-il ça Pourquoi cite-t-il uniquement ces femmes étrangères aux vies compliquées Eh bien parce qu'elles manifestent leur fidélité à Dieu. Matthieu veut nous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire partie d'un groupe spécifique, il faut faire confiance à Dieu simplement pour faire partie de son peuple. Donc, on voit tout de suite que la venue de Jésus concerne le monde entier. Oui, dans son origine humaine, Jésus est descendant du peuple juif. Mais Matthieu nous montre que ce peuple est déjà mélangé avec les étrangers qui font confiance à Dieu. Ces gens, étrangers, femmes incroyants d'origine, sont devenus 100% son peuple et même la généalogie de Jésus. Tous les croyants forment ensemble un nouveau peuple, dorénavant. Donc, ces premiers mois du Nouveau Testament sont incroyables. Avec Jésus, ça veut dire que ça commence la bénédiction d'Abraham pour toutes les nations. Ce nouveau peuple formé de tous ceux qui croient, dans chaque nation, dans chaque peuple de la terre. J'ai donc deux conclusions tirées de ce début du Nouveau Testament et de l'histoire des mages. D'abord, une première conclusion pour nous qui sommes croyants. Attention, Dieu valide le cheminement de ceux qui cherchent. Attention à ne pas les juger. Les mages ont cherché et ils ont trouvé. Les mages ont cherché. Quand on cherche, on n'est pas tout de suite au bon endroit, justement. On finit par trouver, mais le cheminement pour chercher, même bizarre, n'est pas à critiquer selon la Bible. Dieu a parlé aux mages au travers de ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire les étoiles. Le cheminement des personnes autour de nous peut nous paraître bizarre, parfois même faux, Mais Dieu attire les humains à lui par les chemins qu'ils connaissent. Dieu parle aux mages dans le langage qu'ils comprennent et c'est pour ça qu'ils y vont. Est-ce que je peux respecter la recherche des mages Est-ce que je peux respecter la recherche de mes contemporains Les mages ont cherché avec ténacité longtemps. Ils se mettent en voyage pour cela et ils ont trouvé. Dieu parle à ceux qui le cherchent et les mages finissent par rencontrer Jésus. Après l'avoir rencontré, le texte nous dit qu'ils sont divinement avertis de rentrer chez eux par un autre chemin. Divinement avertis, cela veut dire qu'ils ont changé de source d'information. Ce ne sont plus les étoiles, mais Dieu qui leur parle. Donc attention, faisons confiance à Dieu pour le cheminement de ceux qui le cherchent. Une deuxième conclusion, elle est pour vous qui êtes peut-être en doute, en recherche ou même d'une autre religion. Celui qui cherche trouve, comme nous l'avons dit avant. Si vous êtes d'une autre confession ou en recherche, Dieu valide votre cheminement. Noël est pour vous aussi. Noël n'est pas la fête des chrétiens uniquement. Elle est la fête pour tous ceux qui cherchent, car cette fête veut clairement dire que tous peuvent s'approcher de Dieu par Jésus. Donc, joyeux Noël à vous tous, de tout peuple, de toute nation, en cheminement